0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra.
1: Ella podía ver lo que nadie veía. Ella podía recordar lo que nadie recordaba. Ella podía entender lo que nadie entendía. Y la naturaleza, se plegaba ante ella. Hoy, Elena Petrovna Blavatsky, la mujer que unió a Oriente con Occidente y divulgó el esoterismo espiritual. Bienvenidos a la mirada poética.
0: Nuestros sentidos solo perciben una porción ínfima de lo existente. Algunas investigaciones cifran esta percepción en un 5% de la totalidad. Y en base a esto, construimos lo que llamamos realidad. Quizás conviene preguntarse... ¿Qué es real y qué no lo es? Desde tiempos remotos... La verdad ha estado amenazada por quienes la odian. A pesar de ello, siempre ha estado custodiada por los adeptos de los santuarios, que entendieron que sólo eran aparentes las diferencias de los credos. Pero las mentes aviesas no entienden a los maestros, ni descifran las señales, ni saben interpretar la ciencia de los viejos alquimistas. Los modernos eruditos no advierten el simbolismo de Platón y la filosofía ha sido relegada a una mera teoría intelectual, desconectada de todo fundamento evolutivo para el ser humano. Decía Blavatsky Si no mienten los signos, se acerca el día en que el mundo tendrá pruebas de que únicamente las religiones antiguas estaban en armonía con la naturaleza y de que la ciencia de los antiguos abarcaba todo conocimiento asequible a la mente humana. Las páginas de la historia futura contendrán pruebas evidentes de que si en algo hemos de creer a los antiguos es en que los espíritus descendieron de lo alto para conversar con los hombres y enseñarles los secretos del mundo oculto. Hubo un momento en la historia en el que el materialismo lo arrollaba todo con una fuerza casi incontenible. El siglo XIX se había convertido en el paradigma del progreso. Avances como la locomotora, el teléfono, el avión, la radio, la fotografía... Sumados a las teorías de Darwin y Freud, habían hecho de la sociedad occidental una amalgama de individuos sumergidos en el materialismo, desconectados de la vida espiritual y carentes de todo sentido vital. En este contexto emerge la exuberante figura de Blavatsky. Siendo todavía una niña, parecía poseer dotes insólitas para provocar cierto tipo de fenómenos, llamémosles sobrenaturales. Aunque, como ya hemos dicho, la naturaleza es mucho más amplia de lo que perciben nuestros sentidos. Estas cualidades la convirtieron en una niña sorprendente y extraña ante los ojos de familiares y conocidos. Por si fuera poco, estaba siempre acompañada por una cierta presencia, capaz de actuar en el plano físico cuando lo requerían las circunstancias. Y es que, ¿quién no ha tenido un amigo invisible siendo niño? Para ella, sin embargo, no era invisible, ni se trataba de una mera fantasía infantil. Aquella forma astral la protegía en momentos de peligro. Quizás eso explique el hecho de que los viajes que emprendiera más adelante, no exentos de riesgos, llegaran a buen término. A los 17 años se vio en la necesidad de casarse con un noble anciano, momento desde el cual se le conoce como... Elena Petrovna Blavatsky Dicho de otro modo, Madame Blavatsky Con 20 años, se reencuentra con su amigo invisible Su ángel guardián Su tutor y maestro, encarnado en forma humana De inmediato lo reconoció y como buena discípula lo siguió Blavatsky emprende, entonces, un viaje que duraría 10 años. En ese tiempo, visitó lugares insólitos de Asia Central, India, América del Sur, África y Europa. Después de una estancia de varios años dedicados a una sólida formación en el dominio de sus poderes y tras haber accedido, muy probablemente, a la iniciación esotérica, Comprende que su tarea es la de divulgar sus conocimientos. Aquí tengo un ramillete de flores escogidas. Nada hay en él mío, sino el cordón que las ata. La figura de Blavatsky nos resulta poderosamente atractiva y misteriosa, como una noche silente que guarda muchos secretos. Ella encarnó y seguirá encarnando a un personaje complejo y de riquísimos matices, a la vez que enigmático y sencillo. Debido a su alta complejidad, la sabiduría de sus escritos se escurren por las grietas de una mente apenas racional, que no alcanza a comprender el trasfondo metafísico de sus enseñanzas. Sin embargo, uno de los fines últimos de sus enseñanzas es la fraternidad, quizá por su preocupación ante una humanidad desprovista del sentimiento de lo sagrado, o quizás por su capacidad de ver en el horizonte de la historia y prever los acontecimientos sangrientos que llegarían con el siglo XX. Industrialización, materialismo exacerbado, declive religioso, vacíos existenciales nacionalismos radicales, revoluciones sociales y guerras mundiales. Sí, la humanidad se encaminaba hacia uno de los periodos más oscuros de la historia. Siendo consciente de una realidad insoslayable, solo quedaba a preparar a sus discípulos para sobrevivir al naufragio, creando pequeños núcleos de fraternidad. Núcleos en los que las diferencias no fueran más que una expresión anecdótica de la diversidad. Trabajó con la esperanza de que, aunque en pequeña medida existieran grupos de personas, que comprendan que pese a esas grietas que llamamos fronteras, el mundo es uno y aunque las formas manifestadas sean múltiples, la humanidad es una sola. Por todo ello, le debemos gratitud.
1: Quizás la obra de Blavatsky sea tan intangible como su amigo invisible y sin embargo es real. Quizás su figura y sus escritos resulten tan atractivos y misteriosos como aquella noche silente. Quizás nuestras mentes no estén preparadas y necesitemos más tiempo para dilucidar lo que ella recordaba, para intuir lo que ella veía, para imaginar lo que ella entendía. Quizás algún día podamos también plasmar lo que la sensibilidad humana Todavía no alcanza a percibir.